0: gente de Andalucía con Pepe de Rosa. Ya está aquí, Esmae Cevico, es Maese eh, Vico, es nuestro eh, maestro filosófico con quien nos preguntamos el porqué de las cosas cada sábado, también conocido como señor pastor.
1: ¿Tiene tu vasatela, eh?
0: Se me va a olvidar
1: mío.
0: Hoy nos preguntamos, ¿ofende el que puede o se ofende el que quiere? Bueno, es innegable, Dico, que vivimos en un proceso de cambio muy acusado hacia una no aceptación de la ofensa, sea esta cual sea. Algunos dicen que hay un exceso de piel fina, otros que ya se acabaron los años de aguantarlo todo. Ambas posturas bien explicadas no están carentes de razón, pero parecen enfrentarse la una a la otra. En el porqué de las cosas nos preguntamos ¿por qué esto nos incomoda tanto? ¿Qué hay de tan poderoso detrás de este cambio de tendencia que hace que cualquiera vaya con miedo de ofender y ser marcado como agresor? Pues es un temazo. Es un temazo. Y, y sobre sí, la. todo...
1: Sobre todo eh, porque no está todavía aquí, porque hoy el jardín es este. Hoy el jardín es este. Esto sí que es un jardín, esto es un patatal, un vergenal. como lo quieras ver. Y es cierto, y es cierto, estamos en un momento, en una, en una coyuntura social muy particular, pero desde la filosofía hay que arrojar un poco de luz, que seguramente mm, vamos a dejar más dudas que soluciones, pero vamos a meternos en este jardín. Mira, la palabra Venga. ofensa viene tal cual, tal cual del latín. El latín es lo mismo. Ofensa, pero con doble F, para que el que lo sepa y se quiera... Así ofende más. Ha sido ofen, ofende <risa> ofende más. más. <risa> ¿Y qué significa? que, Tenemos que trufar esta sección hoy con mucho humor vale. porque es lo único que permite que las cosas Truf. sean flexibles. Porque trufar si no, con dos F también. También <risa> trufemos con dos F. Eh, ¿Qué significa en latín ofensa? Pues significa la acción de agredir, tal cual. O sea, ofender es agredir. Y esto tiene mucho tiene mucho poder. Cuando hablamos de, de agresión tenemos que pensar algo muy básico. Para que exista una agresión tiene que haber dos factores. Yo sé que esto que voy a decir es de perogrullo, pero lo importante es el tercero que viene después. Para que exista una ofensa tiene que haber un agresor y tiene que haber un agredido al que solemos llamar víctima. Esto yo sé que parece muy tonto, pero verás verás cómo va girando este asunto. Lo que no nos damos cuenta es que detrás de la ofensa tiene que haber un factor fundamental, que este sí que se nos va, que este sí que se nos va, que es la voluntad clara del agresor ...de ofender, o sea, de agredir a la uh-huh. víctima... ...tiene que haber una voluntariedad... ...y cuando hablamos de una voluntariedad... ...estamos hablando de una intencionalidad... ...por eso siempre decimos aquello de... ...es que ofender que puede, no el que quiere... Uh-huh. ...bueno, pues es que claro. en realidad... Hay que, ...hay que, si tú quieres ser realmente un ofensor... ...si quieres ser alguien que agreda... ...tienes que tener esa intención... ...aquí inmediatamente diciendo esto... ...ya nos damos cuenta... ...de que estamos tomando la palabra un poco a la ligera... ...un poco a la ligera... ...porque ahora parece que hay veces que el aire cuando está muy fuerte te ofende parece que, oye, que empezamos a sacar muchas ofensas, ¿no? Ponemos muchas ofensas encima de la mesa. Hay que ver la voluntariedad real que hay de ofender. Queremos realmente... Perdónenme, voy a a sacar... Aquí vamos a sacar muchos temas y que cada cual se arrasque con las uñas que tenga. Realmente cuando ponemos el aire acondicionado a 21 grados estamos ofendiendo a la gente. Estamos haciendo que es que esto es una ofensa porque ciertas personas... Por ejemplo, los gordos, ya que yo estoy gordo, lo digo. Los gordos tienen mucho calor y los flacos tenemos mucho frío. Y si el gordo es el que pone de condicionado hostia, entonces me está ofendiendo esto realmente es así, a una intencionalidad o realmente el gordo lo que quiere es estar fraquito y no suda tanto, y no está pensando tanto en el otro, sino está pensando en esa situación, esto qué hace esto hace que la intencionalidad dentro del mundo de la ofensa sea fundamental porque si no hay una intención entonces simplemente hay un agravio, hay un daño, se le hace un daño a la persona que podría sentirse ofendida, pero perdóname Cuando no hay una intención, se convierte en un accidente. Se convierte en un accidente. No tiene intención un meteorito de acabar con los dinosaurios. O sea, no es una agresión manifiesta voluntaria del meteorito de caer en el Golfo de México. Intencionada. Claro, y acabar con los dinosaurios. Es un accidente y, por lo tanto, los ofendidos ya no tienen... El senti- ese, esa posición de ofendido, sino de damnificado, totalmente diferente. El damnificado es una persona que ha sido agredida por una situación no voluntaria, por lo tanto no tiene eh, lo que ahora vamos a decir. ¿Qué es lo que tiene ahora mismo el ofendido? Es que hay, hay que con cuidado y tengo que leer porque Uf. lo dejé muy bien Uf. escrito porque no queremos meternos muchos árboles que ya nos estamos metiendo. A ver, la, el poder que tiene la palabra ofendido y agresor solo se puede invocar en una sociedad garantizada esto es súper importante. Si hoy en día, si hoy en día eh, la palabra ofendido, me ha ofendido, eh, esta persona es un agresor, esto solo se puede entender porque vivimos en una sociedad muy garantista, que m- potencia mucho, que valora por encima de casi todo los derechos individuales y los derechos colectivos. Porque esto, en Irán, perdónenme, no se va a dar. Porque no hay una situación de una víctima que pueda decir estoy siendo ofendido, porque el sistema es el que es. Y si no lo quiere, perdónenme, ajo y agua, así tal cual, tan duro. Pero es que así ha sido en los últimos 300.000 años del ser humano. Solo en los momentos donde hay mucha garantía, mucha garantía, es cuando podemos eh, entender esta situación. Pero el ejercicio del poder, eh, atento a lo que voy a decir, que otorga la victimización es muy fuerte, porque en un sistema de garantías, aquel que se posiciona como víctima, aquel que dice, he sido agredido en un sistema tan garantista como el que estamos viviendo, es capaz, de manera ilegítima, de convertirse en agresor. Uh-huh. Oh. ¡Claro! Esto es una oh. pedrada muy gorda. A ver, vuelvo a leer, pero esto lo voy a leer porque si no me meto en un jardín y quiero ponerlo claro. El ejercicio del poder que otorga la victimización, porque es un poder en un sistema de garantías, sí, si sí, tú eres claro, víctima, obviamente no, no van a ayudarte. Siempre tienen las de ganas. Exactamente, es muy atractivo si se pervierte. Porque en esa pervención hay una voluntad. El que pervierte su estatus de víctima, el que pervierte el estado de víctima, está haciéndolo de manera intencionada. Y esto tiende siempre a pervertir el sistema hace que el sistema se pervierta porque hay una intención de la víctima de ejercer su poder no de que se le resarza no de que se le se le, eh, se le eh, no que se le perdone sino que se le retribuyan otra vez su estatus no 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 en este caso lo que hay es un cambio de papel y lo que hace el sistema una vez que se corrompe con esta intencionalidad de la víctima de posicionarse es desbalancear el sistema y en este momento la víctima se posiciona como un agresor falsamente legitimado. Os voy a poner un ejemplo. Sí, es, es una puerta de tuerca. Es una no. auténtica puerta de tuerca. Voy a poneros un ejemplo para que todo el mundo lo entienda y me lo pongo en mí mismo porque si no me para funen, que nadie se ofenda. Para que nadie se me ofenda. Yo que soy gordo, ¿eh? yo que soy gordo, yo podría hablar por ejemplo de la gordofobia. Yo podría decir, es que yo siento la gordofobia por todas partes. Y esto podría ser verdad. Y yo podría sentirme ofendido cuando alguien me mira y me dice, usted, es que usted con el cuerpo que tiene, ¿cómo se le ocurre meterse en este avión? Usted tendría que, por ejemplo, ¿no? Y podríamos decir que esto es gordofobia. Oye, yo tengo el mismo derecho que tú a viajar de A a B. No porque pese 300 kilos. Bueno, es muy matizable, podría ser. Sin embargo, cuando se ejerce este desbalanceo del sistema, el gordo, o sea, yo... Podría decir perfectamente, es que ustedes los normativos, los estéticos normativos, son una escoria supremacista que... ¿eh? Inmediatamente yo, como víctima, acabo de desbalancear el sistema y acabo de ocupar el puesto del opresor, porque siento una especie de legitimación moral. Cuidado con esto, que ser víctima, eh, tenemos la sensación que es una legitimación moral que nos pone por encima de la situación, cuando en el fondo no tenemos que buscar el acabar con el agresor, sino normalizar la situación, una reparación de la situación, pero no subirnos encima, no, conseguir, no, no hacer que esto sea cosa. Cosa que tensión. ocurre muchas veces. Ocurre demasiadas veces, ocurre, ocurre demasiadas ocorre. veces y ahí viene un poco el final de esto, ¿no? ¿Qué sucede si abusamos mucho, Pepe? Esto también pasa. ¿Qué sucede? Pues pasan dos cosas. Si abusamos demasiado de esta situación de desbalanceo moral uh-huh. de el, 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 la víctima como alguien que, que, que crece por encima del sistema, de repente estamos opacando a las verdaderas víctimas. Opacamos claro. a las verdaderas víctimas. claro Porque claro que hay víctimas, siempre hay personas agredidas, realmente agredidas, pero a golpe de que todo el mundo diga, es que a mí me agrede esto, es que yo me siento ofendido por esto, es que, o sea, a medida que vamos haciendo de la piel extremadamente fina una legitimación moral de nuestras posturas, los que verdaderamente son víctimas, los que verdaderamente están siendo agredidos, empezamos a opacarlo. ¿Por qué? Porque en este desbalanceo nuestra voluntad es posicionarnos, mientras que la víctima normalmente no tiene esta capacidad. Porque una persona que que está siendo víctima de una situación está mermada de muchas capacidades. Se siente menos. Y el que falsamente utiliza esta situación se impone y opaca. ¿Y cuál es la segunda parte, la más triste para mí de todo esto? Que genera el efecto contrario en la sociedad. Genera justo el efecto contrario. ¿A qué me refiero con esto? Una sociedad que se convierte en una sociedad cada vez más anestesiada más anestesiada y hay un cuento magnífico infantil que nos lo recuerda perfectamente que es aquel que viene el lobo a comerse las ovejas y el pastorcito todos los días se reía diciendo que viene el lobo a comerse las ovejas, veía como todos los vecinos salían a protegerlo hasta que un día dijo que viene el lobo y dijeron los vecinos papá pues salí salir tu padre y efectivamente llegó el, lobo, llegó el lobo, se comió las ovejas y se comió el pastorcito también esto sucede y hay que verlo con mucha filosofía
0: Sí, evidentemente como tú bien explicabas en una sociedad Uf, tan protectora como esta al final, eh, al final hace que eh, a algunos se otorguen un derecho que hombre que en realidad no tienen, o no deberían tener yo, o, o, o que se, las cosas se interpreten de otra manera. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo un poco distante pero yo creo que cercano en política con el tema de las minorías que se ha puesto muy de moda Ahora lo del respeto a las minorías en, el Estado, en, en un sistema democrático, cuando siempre nos han enseñado que la democracia es todo lo contrario. Un juego de mayoría. El, el respeto a la mayoría, ¿no? a la voluntad mayoritaria de, de la gente. Y así pasa lo que pasa. Tema.
1: Un Un jardinazo, ¿eh? Tema tema delicado, ¿eh? Es un jardinazo, hay que tratarlo con con mucha mesura, pero les voy a explicar algo muy sencillo. Decía Aristóteles que en el término medio está la virtud y que tenemos que encontrar eso: que ni caro ni con tres pelucas, que tenemos que encontrar eh, dónde se encuentran ambas partes para que el sistema siga siendo un sistema de garantías y de derechos que proteja a quien realmente lo necesita, pero que sea capaz de señalar a aquel que está malintencionando y perviviendo esto realmente lo que necesitamos es muchísimo más pensamiento crítico. Bueno el, el tema bien merecía,
0: bien merecía un, un desarrollo. Gente de Andalucía con Pepe Rosa.